0: pessoa João Marcelo Madureira Torres, este, este, este. nós e esses dois cabeças brancas aqui, nos acompanhando no semanário Frank Today. Vamos lá. Salve, salve, salve. meus queridos inscritos, minhas queridas inscritas salve, aqui salve. do canal Terra Negra e do nosso podcast, tá? Estou aqui, eu, o professor Vitor Augusto, ao meu lado aqui, o... Tutor, tá? vem, a grande é, referência é, vem, aqui porque... da cidade de Belo Horizonte, é, professor João Marcelo é, Madureira é, é. Torres. Tá? E hoje nós vamos trabalhar com cabelos brancos e carecas tendenciosas. É. Tá? E... <risos> E aí o pessoal João Marcelo, que é comumente acusado de ser um careca tendencioso, vai comentar sobre os nossos queridos e experientes tá? presidente Ei. e vice-presidente. Tá? Vamos conversar um pouco mais sobre o encontro de Mike Pence, vice-presidente da República do United States of America, uhum. né? e o presidente Temer, Michel Temer, tá? do Brasil. Tá, vamos ler a manchete do jornal Nexo, belíssimo, fascinante jornal, tá? Que é o seguinte: Brasil e Estados Unidos na crise venezuelana, as convergências e as divergências. Atualizado no dia 27 de junho, tá? De 2018 às 18 horas e 19 minutos. Americanos falam em agir com firmeza e cogitam até mesmo ação militar, mas encontram resistência do governo brasileiro. Vamos lá, professor João Marcelo, começando aqui a nossa pauta, A nossa conversa sobre esse encontro Famigerado. Faltou a capinha dele, né? Faltou a capinha de
1: Conde Drácula.
0: Justamente. Pois é, bem guardadinho no
1: caixãozinho. É. Né? Essa difícil, mas... essa
0: foto é uma foto muito Pois simbólica. é, aí
1: a visita, meu querido Vitor Augusto, vice-presidente dos Estados Unidos, o Mike Pence, que finalmente Aportou em terras brasileiras. Depois de dar um rolé extenso pela América Latina, parece que o Brasil não é tão importante.
0: Justamente. Dentro
1: da política externa do senhor Donald
0: Trump. E isso você colocou tem que ser muito bem trabalhado mesmo. Sim. O fato do, do, do Mike Pence, o fato de secretários de Estado também já terem vindo para a América Latina e não terem incluído o Brasil no seu passeio, na sua jornada, uhum. é algo extremamente simbólico que mostra que o governo norte-americano não identifica no Michel Temer uma representatividade tão grande em relação ao que o Brasil realmente significa. Sim. É evidente que, o, que o, o governo americano não reduziu o Estado brasileiro, mas sim reduziu o governo brasileiro. Então... Ao não incluir o Brasil nessa, nessas rotinas aqui na América Latina, isso indica para gente, é só um sinal, de que efetivamente eles não reconhecem, não, não necessariamente a legitimidade. A gente não quer colocar isso para não entrar naquela seara boba de que o governo é legítimo ou não é legítimo, foi golpe ou não foi. Não é isso, mas é de que não reconhece Nesse governo, um governo longevo, um governo futuro e que, consequentemente, não faz muito sentido, ou pelo menos não fazia, sim. de atribuir a esse governo tanta relevância assim. É verdade, meu querido Vitor Augusto. E na sua visita, o senhor Mike Pence,
1: é uma visita que ele fez à Brasília na terça-feira 26, com três pontos fortes né, na discussão, no encontro aí do Pense com o nosso queridíssimo Michel Temer, né, para falar outra coisa. É, os pontos em comum e pontos de desacordo com o governo brasileiro que diz respeito à gestão da crise da Venezuela, lembrando que, é, isso que o Vitinho colocou é muito importante, aí, o Brasil é, é, não pode se desprezar a figura do Brasil como um grande interlocutor da América Latina, eu poderia colocar no passado, né? foi um grande interlocutor, mas os Estados Unidos querendo chamar o Brasil novamente para essa posição, já que o Brasil está inserido nessa questão da crise venezuelana, pois é um país que faz limite com a Venezuela, que tem um acordos comerciais importantes, a Venezuela, ainda que temporariamente suspensa do Mercosul, é um membro do Mercosul, e o Brasil recebendo refugiados venezuelanos, né? E num outro ponto, discutiu-se uma parceria na área espacial para o uso da base militar de Alcântara, meu querido Vitor Augusto.
0: Justo. A
1: eterna base militar de Alcântara. Nossa, isso levanta novamente todas aquelas teorias da conspiração, porque é, essa é uma questão discutida há muito tempo, né? os Estados Unidos é, vê na base militar de Alcântara e é realmente um dos pontos mais privilegiados para o lançamento de foguetes e satélites, dada a sua posição geográfica, mas muitos indicam que a, a instalação de uma base militar dos Estados Unidos em solo brasileiro, especialmente na região de Alcântara, seria já os um, um, primeiros passos para um processo de militarização do espaço amazônico Lembrando que o Maranhão, especialmente na sua porção ocidental, é, pertence à Amazônia Legal.
0: É, é, a então... Sarneyland é uma grande divisão, é uma gra... <risos> ela é uma Sarneyland. grande divisão <risos> entre Amazônia e Caatinga, entre Clima úmido um e Climacíaco, é bem interessante é. Né, a transição. E tá?
1: ali é, um, é realmente uma questão estratégica, está próximo do Golfão Amazônico, onde tem se revelado a partir de pesquisas geológicas aí, grandes reservas de petróleo. Palio Golfão, é, de acordo com o Aziz, a Silvia
0: sabe. Castei, Sim,
1: grande Aziz.
0: Eita! É,
1: sempre homenagem ao nosso mestre. É, e além da situação das crianças brasileiras, né? do óleo que nós trouxemos aí no semanário da semana passada, é, as crianças brasileiras detidas nos Estados Unidos juntamente aos seus pais. Imigrantes em papéis.
0: É, inclusive o, o governo brasileiro chegou até, tá? Eu tô deixando aqui porque a gente tá ao vivo, pessoal João Marcelo, no Insta, tá?
1: Se eu Vitor Augusto só é Rô, o just... Rô, sou, é... Pô, meu, minha bateria que tá acabando.
0: Ah, Pode? tá, tá ótimo. E é o seguinte, a, a, o governo brasileiro deixou, inclusive, à disposição. Do governo americano alguns aviões para poder fazer essa transição para fazer para poder fazer essa deportação, professor João Marcelo, Sim. o que é muito importante. Então, o que o João colocou aqui para vocês foi o seguinte: nós temos três tópicos extremamente relevantes em relação ao encontro do vice-presidente dos Estados Unidos com o presidente do Brasil. Então, o Mike Pence e o Michel Temer. Primeiro ponto: tá, o. A, a, a gestão em relação a essa questão migratória da Venezuela. E vale a pena lembrar que os venezuelanos não têm o Brasil como seu destino preferencial. Outros países latino-americanos são responsáveis por uma recepção muito mais expressiva desses imigrantes quando comparado ao, ao Estado brasileiro em si. A Colômbia, por exemplo, a, recebeu quase meio a, milhão. A Colômbia né? foi impressionante já, passou para 600 mil é. venezuelanos, é uma coisa maluca. Segundo ponto, a questão da base de Alcântara e terceiro ponto, a situação dos imigrantes brasileiros sem papéis. Tá? Em relação ao problema venezuelano, que parece ter sido um dos grandes focos em relação ao, a essa questão humanitária, tá? nós temos uma preocupação muito grande com os venezuelanos que fogem da Venezuela em função de escassez de alimento e remédio, crise econômica e também a tensão política tá, que opõe ao governo do presidente Nicolás Maduro e à oposição. Coloca um de frente para o outro. Tá? Pense, saiu da, de Brasília e foi para Manaus, onde conheceu lá efetivamente o funcionamento da política de acolhimento do governo brasileiro para esses venezuelanos. Já no campo político, Big Johnny, tá? Estados Unidos e Brasil estão entre os países no mundo que consideram o governo do Maduro. A gente colocou isso aqui em, outras, em Sim, outros né? semanários, né? Tá? na eleição, na eleição, da, eleição Venezuela. da Venezuela, a ilegitimidade do governo do Maduro. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos basicamente reconhecem essa ilegitimidade. Entretanto, eles divergem em relação a alguns pontos, né, professor João Marcelo?
1: Pois é, a, as divergências estão é, efetivamente no, em como Maduro deveria deixar o poder. Né? É, os Estados Unidos defendem a ações mais enérgicas nesse sentido, inclusive já circula a ideia de uma possível, até, quem sabe, no ato extremo, intervenção militar. Nesse sentido, os Estados Unidos né, declara dentro de uma política mais isolacionista, mais unilateralista, não? Ah, o Pence, por exemplo, diz que é preciso agir com mais firmeza. Veja, né? então já, já se posiciona dentro de um contexto de maior rigor. Ele também afirmou que é necessário que outros países comecem a adotar mais atitudes para isolar o regime de Maduro, como basicamente o regime de Maduro e como é o chavismo, é um movimento em direção ao socialismo, a uma reforma socialista, uma revolução que tem um caráter socialista e a própria aproximação histórica da Venezuela chavista com Cuba. E lembrando que os Estados Unidos, ao se posicionar né, na administração Trump por cancelar todos os acordos feitos na administração Obama em relação à aproximação diplomática com Cuba, isso vale também para a Venezuela. Seria estranho se os Estados Unidos pretendessem uma política de flexibilização comercial com a Venezuela. Só que é, o senhor Pence e o próprio Trump... né? Eles pensam muito ao fazer isso pelo fato de que a Venezuela tem uma coisa que interessa muito aos Estados Unidos, que é o petróleo. Porém, como sabemos e fizemos em vários semanários, a geopolítica do petróleo anda completamente modificada. Então, nesse sentido, inclusive, a produção venezuelana ela vem despencando. Justo. Ou seja, é um cenário muito favorável à fragilização do governo Maduro, como vem acontecendo. E a fragilização do governo Maduro interessa muito aos Estados Unidos. Porque num ciclo de ascensão de um governo é, de direita na Venezuela, ou governos de, com um DNA mais neoliberal, é, o, o, o processo de privatização na exploração do petróleo ganha impulso. E a Venezuela realmente não é qualquer lugar. Depois do encontro com o Temer, pense disse ainda que o, o seguinte aos jornalistas. Como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou claro, os Estados Unidos não serão meros observadores da situação. Os americanos defendem a adoção de medidas unilaterais contra a madura, aí o unilateralismo presente, mais uma vez. Isso quer dizer que a Casa Branca ela vai tomar medidas por conta própria, ou seja, a organização dos Estados americanos, nós vamos rasgar, <risos> medo agora, é, toma medidas por conta própria, encoraja outros países da região a também tomarem, sem que essas decisões sejam discutidas em algum fórum coletivo, como a Organização dos Estados Americanos, que é o principal fórum dessas questões dentro da América. Justamente. Né? Então, assim, é, o posicionamento bem é, firme aí do senhor, é, do senhor Mike Pence, e o secretário de Estado americano, Rex Tillerson que deixaria o cargo no mês seguinte substituído pelo diretor da CIA, o seu
0: Mike Pompeu. É. Nosso querido Vitor Augusto gosta muito. Nossa, nós já trabalhamos demais é. com o Mike Pompeu. Eu estava com a trauma do Mike Pompeu. Primeiro que a gente deu a notícia do Rex Tillerson é. sendo demitido pelo, pelo Trump. Se não me engano foi ele que foi demitido pelo Twitter. É, Twitter. E aí demos a, a, um, um panorama, a biografia do Mike Pompeu com uma, uma mente brilhante da CIA. E depois vem o pacote do Pompeu contra o Irã, depois vem o Pompeu na Coreia do Norte. Então, a, o, o Pompeu é um secretário de Estado muito forte o no governo. Pacote do Irã foi um é, aquilo foi pesado, você assim, faz. As maiores, maiores sanções aplicadas na história é, tá? serão aplicadas ao Irã. Então, foi o pacotão do Pompeu, né? Então, mete bronca aí, João.
1: Olha só, a declaração que faz estremecer os caixões das ditaduras sul-americanas aqui, eh, e principalmente sobre a influência dos Estados, e lembrando que o cara foi diretor da CIA, né? que não teve influência na ascensão de ditaduras aqui na América do Sul, bobagem. Na história da Venezuela e dos países sul-americanos, às vezes os militares são o agente da mudança quando as coisas estão tão ruins e a liderança não serve ao
0: povo. A fala do Tillerson foi muito pesada. Como
1: interpretar pesado. isso? Né? Quer dizer, o, o, como interpretar uma frase dessa? Ou seja, retomamos aí uma ideia de, de, de uma influência unilateralista dentro do espaço latino-americano e com todos os seus erros, não é que estamos aqui de nenhuma forma defendendo o chavismo, o chavismo naufragou, fracassou redondamente, e já dissemos aqui uma série... De vezes isso, mas o fato é que também existe um outro lado, né? É essa situação de que o próprio chavismo na Venezuela se posicionou como um dos principais elementos de oposição à política intervencionista dos Estados Unidos nos assuntos da política interna dos países latino-americanos. Bom, é. eis a questão. Então, um posicionamento muito claro dos Estados Unidos nessa questão venezuelana. E me fale, senhor Vitor Augusto do posicionamento brasileiro.
0: Então, é, é, é bem interessante que essa, essa proposta de aproximação do, do, do Estado brasileiro com o Estado americano, mas ao mesmo tempo do governo brasileiro com o governo americano, e ao mesmo tempo você tem uma separação em alguns vieses aqui, como, por exemplo, a defesa do Brasil em relação ao multilateralismo, né? principalmente nesses tópicos que se referem a essa gestão coletiva dos assuntos de interesse internacional aqui para a América Latina. Se a gente pensar, é um contraponto ao unilateralismo proposto pelo governo Trump, as relações externas do Trump são sempre muito impositivas, são sempre muito diretas. Alguns dizem, alguns analistas internacionais gostam de criticar esse tipo de decisão tá? como não sendo a decisão mais sábia. E aí a postura do Brasil é que o Brasil não aceitaria sanções, de acordo com o nosso ministro das Relações Exteriores, que é o Aloysio Nunes, tá? em relação a essas medidas que buscam castigar membros do governo venezuelano, congelando bens e impedindo viagens internacionais. Abrindo aspas para o próprio Aloysio Nunes, tá? para nós o tema da Venezuela está colocado onde deveria, na Organização dos Estados Americanos. Nós somos contra decisões unilaterais. Então é uma postura, em relação a essa política externa, muito mais compatível com o diálogo, muito mais interessante nas relações exteriores quando comparada a essa política mais unilateral proposta pelo Estado americano. Tá? Já em relação aos americanos, o chanceler brasileiro, Aloysio Nunes, disse o seguinte, eles têm posição muito firme que não coincidem exatamente com a nossa. Por fim, avisou que o governo brasileiro vai até onde quiser ir. Isso é interessante porque a gente remonta uma série de decisões nas últimas décadas, principalmente na última década do, do governo brasileiro, dos vários governos brasileiros, de uma relativa estabilidade e, principalmente, o termo que eu queria e acabei de encontrar na cabeça, é a soberania brasileira. Sim. O Brasil finalmente tem, você pode falar isso com todas as, as as palavras, necessariamente tem muita soberania sobre a sua política externa? Sim. Tá? E eu acredito que essa soberania, João, ela tenha tido seu seu principal, a sua principal força motriz, a sua principal centelha lá atrás com o Celso Amorim. O Celso Amorim foi uma das figuras mais importantes na, nessa política externa do Brasil e que deu, garantiu muita força para essas políticas externas brasileiras em relação à soberania, inclusive contra a própria Organização dos Estados Americanos em alguns contextos, por exemplo, como a Constituição de Belo Monte. Sim. E o, essa colocação do Aloysio, do Aloysio Nunes foi muito interessante e eu parabenizo muito o governo brasileiro em função dessa posição, desse posicionamento.
1: Inclusive, historicamente, né Vitor, a, a ideia da diplomacia brasileira foi sempre a defesa do multilateralismo em alguns momentos a gente fez rupturas, principalmente no período militar, mas é, historicamente a diplomacia brasileira ela foi sempre muito exaltada como aquela que busca o consenso diplomático, a, o fortalecimento das instituições multilaterais, como devem ser aí as regras fundamentais do direito internacional. Então realmente é uma posição muito interessante. E aí o um lado da Venezuela nessa história, né? O que dizem aí? O que diz, principalmente, o governo venezuelano? né? O Fundo Monetário Internacional, famigerado FMI, é. o senhor Vitor Augusto tem depósitos no FMI da ordem de 25 bilhões.
0: Justamente. É,
1: afirma que a Venezuela deve fechar em 2018 com a queda. Observem isso, hein? Queda, variação negativa de 15% do PIB. Só tragédia econômica. Só tragédia. Tragédia. É, é a palavra que eu tenho. Assim. Só manchete de jornal, tragédia econômica. Uhum. Variação de 15% do, de um ano para outro, uma
0: tragédia. E isso é para é. 2018. Você imagina Sim. se você acumular 2017, 2016, 2015, por aí é vai.
1: situação impressionante. No quinto ano seguido de contração, então cinco anos de recessão brutal. Com a inflação que já alcança, já é a maior do mundo, com 13.864% ao ano. Então, é. quer dizer, os caras não têm mais moeda. Não. Acabou. É, então, é, é uma situação de fundo de poço. O país Isso. está falido do ponto de vista econômico. Justo. É? As organizações de direitos humanos acusam Maduro no Tribunal Penal Internacional. Tá? de cometer crimes contra a humanidade ao reprimir manifestações, prender e torturar dissidentes políticos, ou seja, DNA de governos autoritários, concentração de poder, repressão, tortura. Né? Então, realmente, é, o, o lado obscuro desse sistema de governo que foi é, endurecido pelo Nicolás Maduro, é, e aí o governo venezuelano, por sua vez, diz que é vítima <risos> da oposição, incapaz de vencer, que a oposição não vence as eleições. E aí a oposição sistematicamente tenta é, aplicar um golpe de Estado, lembrando que a oposição conseguiu aplicar um mini-golpe de Estado em 2002 né, contra o Chávez. O Chaves é, foi deposto, mas semanas depois retorna ao poder nos braços
0: do povo. Aí Com mais, mas, com mais força é, ainda.
1: É um governo que, de certa forma, tem um apoio popular. É, poder, e, e realmente, eleições fraudulentas, manipuladas, mas não chegaram ao poder através de golpe de Estado. Então a gente tem que saber separar essas questões, né? E nesse sentido, as declarações e antes que as pessoas destilem chorume aí nos comentários, é, não, não, não chegou mesmo por golpe de Estado. Basta ver que são, ele, são organizadas as eleições. Inclu é, inclusive,
0: João, a gente chegou a citar é, colocar no semanário aqui sim. as irregularidades da, das eleições venezuelanas. A gente não está, em hipótese alguma, Falando que as eleições foram idôneas, foram isentas de fraudes. Não, nós falamos sobre eleições da Venezuela, falamos sobre eleições na Rússia, Sim. falamos sobre problemas em relação à democracia iraniana. Enfim, nós criticamos todos os países que tiveram problemas em relação às suas eleições aí. Tem que ser criticado é um governo que merece crítica, mas é saber separar as
1: coisas, né? É não distribuir fake news por aí porque não se trata de implantação de, de, de um governo ditatorial num aspecto do golpe de Estado, então uma ditadura ela, ela se mantém no poder através aí sim de um, de um processo autoritário de concentração de poder político de, de coibição de liberdade de expressão isso tudo o governo de Maduro pode ser acusado então a Venezuela está no fundo do poço Essa é, 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 esse é o resumo da ópera e não há um consenso do que fazer em relação a essa crise venezuelana. Temos que aguardar aí, seu Vitor Augusto, cenas do próximo capítulo. Justamente. Quem sabe uma nova operação militar dos Estados Unidos
0: na Pode América acontecer. Latina. Apesar de é. eu achar muito improvável, eu justamente aguardemos cenas dos próximos capítulos até porque quem falou sobre a sobre apoio a, ditadura, a governos militares a ah. um golpe a um golpe ditatorial ali na região foi o Rex Tillerson que já está é. longe do, do como foi. secretário de Estado sim. foi demitido foi outra parada e aí esperemos tá, o que acontecerá com a Venezuela e os seus petrodólares Isso. professor João Marcelo Bem. Agora a gente sai para começar um novo quadro, inclusive a gente ah, queria o feedback de vocês. Todas as semanas nós passamos aqui dois, três, quatro destaques um pouco maiores, tá? mas a gente gostaria bastante de trabalhar com as outras notícias que a gente faz também, que a gente lê também. Entretanto, nós temos uma limitação aqui, que é o nosso tempo de gravação, a gente tem a limitação do próprio YouTube... A gente queria muito ter mais tempo e ter programas aí que durassem 5 horas semanais para a gente ficar aqui, só que a gente dá 50 aulas por semana e não temos tempo para fazê-lo, tá? mas pelo menos a gente queria fazer um giro de notícias bem rapidinho com vocês tá? e ver se esse modelo é legal e se for bacana ou se não for legal, deixa aqui no comentário, importante. me dê o seu importante. feedback fazendo um grande favor. Tá? sobre o que vocês vão achar sobre esse giro de notícias. Basicamente só para você se manter antenado aí o que, que aconteceu de mais importante na semana. Tá? A gente vai fazer esse giro rapidinho aqui, beleza? Vamos à Primeira notícia, professor João Marcelo, eu vou, vou trabalhar essa notícia aqui. Ó. O Canadá aprovou a legalização do consumo recreativo da maconha. Adultos poderão portar e dividir 30 gramas, tá? cultivar até quatro plantas em casa e fazer preparados para uso pessoal. Esses preparados devem ser bolo, né? Brownie de maconha, Isso. essas Nossa coisas. Viagem de de Isso. O país é o segundo a legalizar e o primeiro foi o Uruguai. E essa foi a notícia do blog Outras Palavras, professor João Marcelo. É.
1: E lá na Espanha abre caminho para regular a eutanásia e equiparar licença-paternidade, maiores de idade com doença grave incurável, e os incapacitados graves crônicos poderão receber ajuda do sistema público para morrer, caso a medida passe, medida polêmica, né? Mais um país regulando aí questões como o aborto, no caso da Argentina, no caso da Irlanda, Agora a questão da, da eutanásia na Espanha, essa é uma
0: notícia do El País. E essa também vai ser uma, uma discussão, uma problemática colocada na corrida presidencial definitivamente. É. Talvez não a eutanásia, porque o, o Brasil ainda está longe de refletir sobre isso. Se o aborto é um tabu no Brasil, você imagina a eutanásia. É. Tá? Então aborto é tabu, suicídio é tabu, a gente precisa avançar muito a nossa sociedade... Para colocar eutanásia como tabu. Eutanásia hoje está até fora de discussão. Tá? O encontro inédito. O governo russo informou ontem que pretende anunciar em breve o local e a data de um encontro inédito entre o presidente Nossa. da Rússia, Vladimir Putin, e Donald Trump. Há pouco, há pouco mais de um mês, o presidente dos Estados Unidos se reuniu em Singapura com o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Tá? E essa notícia foi veiculada pelo Estadão. Então, com certeza, na semana é. desse encontro, nós faremos um semanário especial para variar é. sobre o Kim, sobre o Trump, Donald Trump é. e o Putin.
1: Aí Um dos, noves, um dos nove ministros que compõem a Suprema Corte Americana, o Anthony Kennedy, de 81 anos, anunciou ontem a sua aposentadoria. Olha só, 81 anos tá se aposentando, cara que realmente usufruiu do trabalho né? Justo. caberá a Donald Trump indicar um substituto que precisa ser validado pelo Senado a expectativa é que seja nomeado um juiz de perfil conservador em comparação com Kennedy, tido como moderado é a notícia da Folha, ou seja, nada que não possa ser piorado né? as questões aí de política... É, interna dos
0: Estados Unidos. Perfeito. Formada por cinco ministros, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem soltar José Dirceu, condenado em segunda instância na Lava Jato pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Preso desde maio, o ex-ministro da Casa Civil poderá aguardar em liberdade até que um dos seus recursos seja julgado pelo próprio tribunal e é a notícia do portal Jota, bem interessante portal, que problematiza essas questões políticas no Brasil. Lá vai mais uma vez o Disseu. A
1: situação de Disseu guarda semelhanças com a de Luiz Inácio Lula da Silva. Os dois petistas estão condenados em segunda instância pelos mesmos crimes e buscaram a liberdade até, os, até que os tribunais superiores julgassem seus recursos finais. Mas o ex-presidente não teve, até aqui, o mesmo destino do ex-ministro. É a manchete do O Globo, é, lembrando a situação do Lula ainda realmente é muito diferente da do, do de seu. A prisão mantida, os direitos políticos ainda anulados e apesar da campanha estar tá aí em vento e
0: poupa, né? Continuando, professor João Marcelo, Sim. a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou constitucional o decreto do presidente Donald Trump que proíbe a entrada de imigrantes em um grupo de países, de um grupo de países específico, né? Que são os países de maioria muçulmana nos Estados Unidos. O decreto restringe o acesso de pessoas vindas do Irã, Líbia, Síria, Iêmen, Somália, Venezuela e Coreia do Norte. E o artigo foi publicado pela Folha. Lembrando que esse foi um dos uma das primeiras propostas do Donald Trump, ainda quando ele se iniciou o seu cargo de Presidente da República.
1: Então é isto, seu Vitor Augusto. O Parlamento Britânico aprovou ontem um texto que havia sido apresentado em julho de 2017 pela Primeira-Ministra Theresa May para organizar o desligamento do Reino Unido da União Europeia, chamado Brexit. O texto estipula o dia 29 de março de 2019, anote na sua agenda, senhor Vitor Augusto, para irmos Justo. a Londres Justo. como limite para a saída do bloco. É, essa é uma manchete do Estadão comprovando que o processo de desligamento ele tem que seguir uma série de trâmites, por isso que ele ocorre em etapas, né? inclusive com um processo de indenização financeira por parte do Reino Unido à
0: União Europeia. Então é um processo muito simples. Não. Justamente. Quem insiste em realizar deslocamentos por transporte individual deveria ajudar a pagar a conta do coletivo. Leia mais no ensaio de Rachel Biederman e Luiz Antônio Lindau da organização WRI Brasil, notícia do Nexo. Uma reportagem bem interessante e dados possíveis, plausíveis investimentos em transporte público, a gasolina ficaria mais cara para baixar o preço do diesel, você tendo um transporte público de qualidade, faz sentido, é uma proposta em relação ao planejamento urbano. Em é... Como é que é? Quem insiste em realizar? Olha
1: atrapalhado aqui que passa. <risos> em outubro, os eleitores brasileiros escolhem também os chefes dos governos estaduais. Por se tratar de um federalismo os governadores têm um papel importante no poder administrativo do país. O Politiques dessa semana explica o que é federalismo e como funciona o nosso modelo. Está aí no Nexo também, importantíssimo, viu? O contexto aí de, dessa cultura política, da, da ideia de do saber votar, né? É, é entender esse sistema federalista, entender que o voto não só para os cargos executivos nas suas várias esferas, são importantes tão quanto é importante o, o voto para presidente e principalmente os
0: cargos legislativos. Vale Justamente. Muito a pena. Vale muito a pena, inclusive, o próprio politiques Politiquês é o um podcast do Nexo que é fantástico, assim, é ultradidático, como tudo que o Nexo faz. Vamos lá para a próxima. O veto que proibia as mulheres de dirigir na Arábia Saudita deixou de ter efeito ontem. Ainda durante a madrugada, as sauditas saíram às ruas de carro para comemorar. O país era o único no mundo onde ainda havia esse tipo de restrição. A notícia da Folha. Parabéns, palmas, Arábia palmas, Saudita. Palmas. E também fizemos um as seminário sobre. Sauditas,
1: grande conquista. Justo.
0: Falar em mulher. Marina Silva jantou
1: anteontem com Luciano Huck e o grupo agora. <risos> O encontro é apenas um dos movimentos em direção à pré-candidata da rede do Planalto que conta com a simpatia do PPS e de setores do PSDB. Então, a eterna candidata Marina Silva
0: é a notícia do nexo, senhor Vidro Augusto. Justo. A Petrobras perdeu ontem a maior ação trabalhista que já enfrentou. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho por 13 votos a 12. Apertada decisão. Determina o pagamento de 15,2 bilhões de reais a funcionários que questionaram a política de remuneração de 2007 e ainda eleva em 2 bilhões de reais por ano a folha da companhia. A Petrobras vai recorrer e a notícia é do O Globo. Carmen Lúcia anunciou ontem que vai arquivar o procedimento que
1: apurava as citações a ministros do Supremo feitas em conversas entre o empresário Joesley Batista, o sócio da JBS. E o lobista do frigorífico, Ricardo Saúde. A presidente do tribunal afirmou não haver indícios de ilegalidade contra os Sim. colegas. Mexeira,
0: corporativismo, esse é Vitor Augusto. É a notícia do Estadão. Justamente. E agora, para a gente finalizar os dois tópicos do, das queridas hum. tá? do Mamilos, do nosso Isso. podcast de coração, que é o seguinte... Não é doença. A Organização de auto Saúde retirou a transexualidade da categoria de distúrbios mentais na classificação internacional de doenças, a CID. Tá? Mas não totalmente. Ela foi movida para a categoria de condição relativa à saúde sexual. O raciocínio é que, embora as evidências agora estejam claras de que não se trata de um transtorno mental, e de fato classificá-lo pode causar enorme estigma para as pessoas transgêneros, ainda há necessidades significativas de cuidados de saúde que podem ser Melhor atendido se a condição for codificada na CID, diz a Organização Mundial de Saúde. A atualização acontece mais de 40 anos depois de a homossexualidade também ser retirada da lista.
1: Muito bom, né? É outra
0: notícia outra, que merece o nosso palma aqui, aqui.
1: Palmas para é, você. É um avanço na legislação sempre muito importante.
0: Justamente.
1: Né? Então, senhor Vitor Augusto. Nós temos aí a maré da violência, olha aí, mais uma vez. Marcos Vinícius tinha 14 anos quando foi baleado a caminho da escola. É isso, cara, no complexo da maré. Antes de morrer, disse a mãe que o tiro partiu de um blindado da polícia. Moradores contam que as operações ganharam uma novidade. Agora, os policiais também disparam de helicóptero batizado de caveirão voador. A morte do garoto ocorreu durante uma operação envolvendo 120 homens com 23 mandados de prisão nas mãos. A incursão deixou sete mortos. Nenhum dos mandados foi cumprido. Os outros seis mortos eram suspeitos, segundo definição da polícia. Laudo aponta para que Marcos Vinícius, aponta que Marcos Vinícius. Foi atingido pelas costas. Aí a notícia do Mamita,
0: já. É, Então deixamos aí o nosso semanário final. Eu coloquei essa notícia triste para o final ainda. É, né? Então nós encerramos aí o nosso segundo semanário 18.
1: 18.
0: Tá? E vamos para o próximo também extremamente importante. Amanhã problematizaremos a nova eleição agora do Recep Tayyip Erdogan tá? lá na Turquia então aguardamos todos vocês amanhã também nesse mesmo bate horário, nesse mesmo bate canal não deixe Pau. de conhecer o nosso programa de apoiadores, o apoia.se barra terra negra, deixar o seu joinha ou o seu dislike, deixar no comentário aqui se você gostou do nosso giro de notícias, da nossa rodada de notícias um grande abraço a todos vocês, tchau, tchau, não deixe de se inscrever no canal, um grande abraço, tchau, tchau.